Здравствуйте! Меня зовут Ирина Цибуляк из университетской клиники города Инсбрука в Австрии. Вашему вниманию подкаст февральского выпуска Международного журнала гинекологического рака 2021 года. Габа и коллеги представляют протокол исследования Protector. Речь идет о проспективном, нерандомизированном, многоцентровом исследовании с целью оценки влияния профилактической ранней сальпингектомии с отсроченной аварэктомией у применопаузальных женщин с повышенным риском развития рака яичников. Пробанды могут самостоятельно выбирать одну из трех групп – профилактическая сальпингектомия с отсроченной аварэктомией, профилактическая сальпингоаварэктомия и группа без хирургического вмешательства. Первичной конечной точкой является оценка влияния риск снижающей ранней сальпингектомии и отсроченной аварэктомии на половую функцию. Вторичные конечные точки включают эндокринную функцию и качество жизни. Цель исследования Протекта – создать доказательную базу в отношении снижения риска развития рака яичников у женщин группы риска при помощи ранней сальпингектомии и отсроченной аварэктомии. Антона Селечек и коллеги проанализировали характеристики пациенток с гормоночувствительным первичным раком молочной железы первой-третьей стадии, которые были прооперированы по поводу двусторонней сальпинговаректомии в онкологическом центре Memorial Sloan Kettering. Среди пациенток с гормонозависимым первичным раком молочной железы, которые подверглись авариальной супрессии, в 55% случаев была выполнена медикаментозная супрессия функций яичников, а 45% прошли билатеральную сальпинговаректомию. По результатам многофакторного анализа, предикторами авериальной супрессии были год постановки диагноза, стадия и HER2 положительный статус. У 5% пациенток, перенесших билатеральную сальпинговаректомию, наблюдались хирургические осложнения легкой и средней степени тяжести. Авторы пришли к выводу, что билатеральная слопинговаректомия часто используется для авариальной супрессии у пациентов с гормонозависимым раком груди, и переоперационная заболеваемость является приемлемой. Дарувала и коллеги из медицинского центра штата Мэн провели исследование влияния географического расположения и удаленности от крупных онкологических центров на клинический исход при раке яичников. Целью исследования являлось изучение связи между удаленностью крупного онкологического центра и показателями смертности и выживания женщин с первичным раком яичников. Был проведен запрос в Национальную онкологическую базу данных. Основной целью исследования было общее выживание. Статистически значимой разницы в показателях 30 или 90 дневной смертности ни в одной из категорий расстояния до центра не было. Статистически значимое снижение показателей 30-дневной повторной обращаемости обнаружено среди пациентов, которые проживали вдали от лечебного учреждения. Скорректированные регрессионные модели показали прирост долгосрочной смертности у пациентов, которые жили дальше от лечебного учреждения. Несмотря на то, что 30- и 90-дневная смертность не зависит от удаленности центра, Среди женщин, живущих на расстоянии более 50 миль от крупных онкологических центров, наблюдается более низкая выживаемость. Рихаб Аль-Харби и соавторы из Императорского колледжа Лондона опубликовали обзор, посвященный клиническим особенностям, молекулярным изменениям и лечению опухолей стромы полового тяжа. В этой статье описано все, что нужно знать об этой редкой патологии, которая обычно встречается в первые две-три декады жизни 
и включает несколько подтипов опухолей с различными гистологическими особенностями и с очень разными биологическими характеристиками. Авторы представили обзор клинической картины, молекулярных изменений и стратегии лечения заболевания. Подчеркивается, что хирургический подход остается наиболее эффективным лечением как первичных, так и рецидивирующих опухолей, в то время как адювантная химиотерапия может быть использована только для лечения распространенных или неоперабельных опухолей в силу токсичности и ограниченной эффективности. Кроме того, гормональная терапия представляется перспективной для лечения рецидивирующих опухолей. Однако необходима дальнейшая оценка эффективности этого подхода. И, наконец, до сих пор не удовлетворена клиническая потребность в агентах таргетной терапии, которые потенциально могут быть использованы в лечении агрессивных и рецидивирующих опухолей. Чанг и соавторы публикуют ретроспективный анализ влияния подкожных дренажей отрицательного давления на заживление после операционных ран при хирургии рака яичников. Первичной конечной точкой являлась частота осложнения хирургической раны. У больных с подкожным дренажом наблюдалась более высокая частота заживления раны чистой и более низкая частота образования серомы по сравнению с пациентами без дренажей. У пациенток с осложненным заживлением раны наблюдалась значительная отсрочка начала адювантной химиотерапии. Авторы пришли к выводу, что при установке подкожных дренажей отрицательного давления у больных раком яичника, перенесших открытую операцию, частота осложнений заживления хирургической раны была ниже, чем у пациенток без дренажей. Биш и соавторы представляют обзор литературы и мета-анализ, оценивающий эффективность предоперационной медикаментозной профилактики тромбоамбилических осложнений после онкогинекологических операций. Соответствующие исследования включали как открытые, так и минимальные инвазивные вмешательства. Отношение шансов частоты послеоперационной венозной тромбоаболии составило 0,59 наибольшую пользу предоперационная медикаментозная профилактика тромбоамбилических осложнений показала при использовании как интраоперационных, так и послеоперационных аппаратов компрессионной терапии что позволило снизить вероятность венозной тромбоэмболии на 57%. Авторы пришли к выводу, что предоперационная медикаментозная профилактика тромбоэмболических осложнений снижает риск переоперационной венозной тромбоэмболии при проведении крупных онкогинекологических операций. Пресси и другие из Федерального университета Фронтейра Су в Бразилии провели обзор влияния оксидативного стресса на прогрессирование рака шейки матки, а также основных оксидативных маркеров и терапевтического потенциала антиоксидантов. Инкорпорация вируса папиллома человека в клеточный геном приводит к экспрессии онкобелков. Патогенез в клеточном микроокружении характеризуется генерацией оксидативного стресса, который является результатом дисбаланса между реактивными формами кислорода и азота. Такой дисбаланс приводит к развитию оксидативного стресса, о чем свидетельствует повышение оксидативных маркеров как результат окисления белков, мембранных липидов и клеточной ДНК. Таким образом, авторами высказано предположение, что определение уровней оксидативного стресса, а также ферментативных и неферментативных эндогенных антиоксидантов имеет высокую диагностическую и прогностическую ценность как при опухолевой прогрессии, так и при развитии инвазивной карциномы. 
Бланка Сигара и коллеги из Хьюстонского онкологического центра МД Эндерсон представляют клинический случай 48-летней пациентки с аденокистозной карциномой бартолиновых желез. Лечение включало хирургическое вмешательство и адювантную лучевую терапию при положительных краях резекции. Данный клинический случай обращает внимание на этот редкий подвид рака вульва. Такие опухоли развиваются медленно, однако для них характерна высокая частота поражения паховых лимфатических узлов и высокая частота рецидивов. Хотя стандартные рекомендации по лечению этого заболевания не существуют, авторы отмечают, что следует стремиться к отрицательным краям резекции в биопсии сигнальных лимфатических узлов. Радиотерапия должна быть рекомендована в случаях с положительными краями резекции. Что касается местно распространенных форм, то во избежании больших экзентерационных процедур следует принять во внимание неодевантную химиотерапию с последующим отсутствием хирургического вмешательства или менее радикальной хирургии. И, наконец, авторы напоминают, что по мере того, как становится больше известно об онкогенных механизмах этой редкой опухоли, могут быть разработаны молекулярные тесты и генно-таргетная терапия для более точного прецизионного лечения заболевания. МакИкран и соавторы провели ретроспективное исследование для оценки результатов выживания пациенток с 3-4 стадией рака эндометрия с высокой микросантеллитной нестабильностью, которые получили лечение гистеректомии и адевантной радиохимиотерапии в сравнении с гистеректомией и химиотерапией. В этом многоцентровом анализе обе группы были однородны. Наблюдалась тенденция повышенной частоты рецидивов в области таза в химиотерапевтической группе. В группе радиохимиотерапии выживаемость без прогрессирования была значительно выше. Радиохимиотерапия показала превосходство над химиотерапией в плане двухлетней выживаемости без прогрессирования и двухлетней общей выживаемости. Авторы пришли к выводу, что улучшение выживаемости у пациенток с раком эндометрия с высокой микросателлитной нестабильностью, прошедших радиохимиотерапию в сравнении с пациентками, прошедшими только химиотерапией, заслуживает дальнейшего внимания и проспективной оценки. Данный концепт поддерживает рациональность исследования комбинаций лучевой и иммунотерапии. И в заключение Валерия Вердекия и ее коллеги из Италии представляют учебный видеофильм об ультразвуковых, макроскопических и гистологических особенностях пограничных опухолей яичников. Это образовательное видео включает презентацию двух клинических случаев – пациентки с цирозной пограничной опухолью яичников и пациентки с муцинозной пограничной опухолью яичников. На примере данных клинических случаев продемонстрировано применение прогностической модели IOTA ADNEX и модели классификации риска ORETS. Также обсуждены ультразвуковые особенности и окончательные результаты гистологии, что представляет собой отличный обзор для клинической практики. Это был обзор февральского выпуска Международного журнала гинекологического рака 2021 года. Спасибо, что вы были с нами и до встречи в марте.